0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap Eu sou o Rodrigo Gatti, estou aqui com Gustavo Vegas Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Carrara e aí, pessoal, parece que agora engrenou o podcast de novo, hein? Engrenou, engrenou. E Renan Martins? Olá, tudo bem? Que quem fala é Renan Martins. Que isso? É, boa apresentação. <risos> eu, já, eu já tinha falado que era Renan Martins e ele repetiu, só pra garantir que é o Renan Martins tá falando.
1: Entendedores entenderão, né?
0: É pouco redundante. Bom, antes de irmos... Parece um
2: Pokémon, só sabe repetir o nome.
0: É, antes de irmos para a nossa missão de hoje, nós temos que lembrar você, aquele velho recado, né, que o Quest não é somente... É, quer dizer, que o Multitap não é somente o Quest. Né? Estou me enrolando todo aqui. Em multitap.com.br você consegue encontrar todo o nosso conteúdo, nossos reviews que a gente escreve, os artigos, é, as lives que a gente faz no nosso, no nosso canal, no, na Twitch, no Mixer... Esse podcast, obviamente, lá com um player bonitinho para você, você ouvir. É, visite lá, então, multitep.com.br. Lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Tudo barra canal Multitap. Nós temos é, perfis no Facebook, no Twitter, no Instagram. Le Esqueci de falar a URL dos, dos canais, né? Da Mixer, mixer.com/ multitep E na Twitch, twitch.tv barra underline, tá? Bom, lembre-se também de... Voltando ao podcast, de assinar esse podcast no seu agregador preferido, se você ainda não o fez Dá cinco estrelinhas lá, nós estamos disponíveis em qualquer app que você preferir ouvir o seu podcast Ou no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, ou então também no nosso site, como eu já disse Beleza? Dados recados, a nossa quest dessa semana é conversar um pouco sobre o que a gente tem jogado Bora pra missão! Bom, pra começar a falar sobre os jogos, eu quero que Renan diga pra gente, você tá jogando aí a, a coqueluche, né, Renan, do momento? O joguinho do Menezes. <risos> Menezes. É isso mesmo, Renan tá jogando Resident Evil 3, o remake, né, de Resident Evil 3 Nemesis, o jogo é lançado dia 3 de abril de 2020 pela Capcom, né, desenvolvedora Capcom, e foi lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. Ô Renan, eu queria que você primeiro, antes de, de discorrer mais a fundo sobre as opiniões, desse um pouco um resumo da sinopse do que, do que o jogo trata, pra quem não lembra <risos> o que é.
1: Resumo da sinopse? A sinopse já é um resumo, rapaz.
0: <risos> é, porque eu quero, que ele, eu quero que ele faça um resumo da sinopse, um, um negócio
3: mais breve ainda. No Resident Evil 3, a história começa 24 horas antes das da, do que acontece no Resident Evil 2 e termina 24 horas depois do que acontece no Resident Evil 2. Então, só para em termos cronológicos, começa um dia antes e termina um dia depois. É, a Jill Valentine está é, enfurnada lá no, no apartamento dela, investigando as relações da Umbrella com o que está acontecendo com a epidemia, que está acontecendo na cidade de Raccoon City. É, isso também, eu, eu falei que acontece 24 horas antes de, dos acontecimentos de Resident Evil 2 e 24 horas depois. E em relação ao Resident Evil 1, são dois meses depois. Então, a cronologia é mais ou menos essa. É lógico que assim, puxa, imaginar que a Jill ficou dois meses trancado no apartamento dela sem que nada acontecesse, sem que ninguém prendesse ela, é um pouco estranho. Já começa um pouco aí o furo de roteiro, né? Porque é, no início do jogo, como é do início, não é spoiler, enfim. No início do jogo, ela, ela fala que tem. Ela não sabe muito bem quem que tá vigiando ela, se é a Umbrella ou se é, são o grupo de mercenários conhecidos como o BCS estão vigiando ela ali no apartamento, mas ela está com os movimentos sendo vigiados. Agora sim, ela ficou dois meses trancada no apartamento, sendo vigiada, sem que, sendo que nada acontecesse. Então, assim, começa por aí, a sinopse é basicamente essa, ela está tentando sair de Raccoon City, depois dos acontecimentos lá na mansão Spencer, e está investigando, a, ela ainda não sabe, não entende muito bem, a relação da Umbrella com a epidemia que se está, que se est... É, espalhou em, em Recon City. Ela sabe que, enfim, ela tava lá no, no grupo da Stars que invadiu a mansão no Resident Evil 1, mas ela ainda tá tentando juntar os, os quebra-cabeças e o jogo já começa com a figura uma das figuras principais, que é o Nemesis, perseguindo. Nesse sentido, não tem spoiler, porque o jogo joga o Nemesis na sua cara em, depois de um minuto de jogo, assim. E eu começo pelo Nemesis dizendo que uma das minhas decepções do jogo foi o Nemesis, porque sim, ele causa apreensão, ele é forte, com, com, poucos, é, com poucos ataques ele te mata, mas ele não é um personagem que causa medo porque as aparições dele são tanto quanto previsíveis, é, não é como o Mr. X no Resident Evil 2 Remake, que causava muito mais apreensão, porque a, os momentos em que ele aparecia eram muito mais aleatórios, e também tinha aqueles efeitos né, do som dos passos do Mr. X procurando você pelo cenário, e esses sons, às vezes, era, eles eram mais fortes, às vezes mais fracos, o que aumentava ainda mais a tensão e suspense.
2: Ô Renan, você tá machão todo, todo machão aí, mas na live ontem jogando, você mandou duas vezes o Mamãe lá. Não
3: é, então, mas o Mamãe foi por causa do zumbi, não foi por causa do, do Nemesis. Eu, eu me assustei muito mais no Resident 3 com os zumbis do que com o Nemesis, é isso que me incomodou, assim. É claro que nesse, nesses remakes, tanto no 2 quanto no 3, foi muito legal a maneira como a Capcom retrabalhou os zumbis. Porque nos clássicos, os zumbis, eles eram ameaçadores quando você estava aprendendo a jogar. Mas logo você já aprendia a desviar deles, muita gente matava na faquinha, tipo, os zumbis perdiam um pouco a, o protagonismo no jogo. E nos, nesses novos Resident Evil, os zumbis, eles são difíceis de você derrubar, gasta muita munição matar cada um deles e é difícil esquivar então é, foi devolvido nesses remakes tanto no 2 quanto no 3 um protagonismo aos zumbis até maior do que, do que tinha nos clássicos só que como eu estava dizendo no 2, além dos zumbis o Mr. X é um grande momento do game e no 3 o Nemesis não é tudo isso vários dos encontros com, os com o Nemesis são tipo, roteirizados, então basicamente você caminha desvia aqui e ali, já aparece uma cutscene, é, muitos, muitas vezes em que ele aparece é previsível e eu também não gostei muito do design do Gênesis do Gênesis do ótimo, do Nemesis acho que ele, não sei, ficou um pouco caricato, não gostei acho que poderia ter um uma abordagem mais ameaçadora, sabe? Ficou parecendo mais vilão de gibi do que
0: de videogame. É, uma coisa que eu vi quando publicaram colocaram não, né? quando disponibilizaram aquela demo do jogo, o, o Nemesis ele simplesmente às vezes sumia assim, ele, como se fosse um Superman, voava pra cima. Aquilo ali era só uma, uma feature da demo, né? Não, não acontece isso no jogo mesmo, né? Não, acontece... Quando que isso acontece? Quando você começa a fugir do Nemesis,
3: inclusive o jogo te indica os momentos em que você deve fugir e os momentos em que você deve, de fato, enfrentar ele. Então, assim, há momentos em que você foge do Nemesis, se você tentar enfrentar ele, vai ser completamente desperdício de tempo e, e munição, mas há momentos em que você deve enfrentá-lo mesmo. Nos momentos em que você deve fugir dele, se você se distancia muito, ele dá uma um teletransporte que ele vai e aparece na sua frente. Tipo, em frente à porta que você deve entrar, em frente a um corredor que você tem que entrar. Então ele tem, é, ele tem esses superpoderes, assim, o que eu achei um pouco ruim, assim, não gostei, sabe? Eu achei que ficou muito caricato. Achei que ficou muito, muito overpower. É, tipo, você tem, que, você tem que fugir, mas não pode fugir tanto, né? É, exato. Se você foge muito, tipo, se você deixa ele muito para trás, o jogo dá uma roubada pro, pro Nemesis, assim. O que eu acho meio, meio ruim. Apesar disso, então, apesar de um, de um roteiro, de um início de um roteiro um pouquinho esquisito, né? Quer dizer, ela tá há dois meses lá, tem duas equipes militares vigiando e ninguém prendeu ela até agora. E apesar dessas... Uh, papagaiadas do, do Nemesis eu achei um jogo bom é, o gráfico tá muito bom, é, é a mesma engine gráfica do, do Resident Evil 2 mas eu achei até um pouco mais bem trabalhada, assim não que seja muito diferente, mas o nível de polimento é eu, eu achei bem, melhor é, os detalhes do cenário são muito bons o cuidado, a direção artística é muito bacana, a trilha sonora também a Jill, tá, o modelo de personagem da Jill, eu acho até melhor do que a da Claire. O que me incomodou no, no modelo da personagem da Claire no Resident Evil 2 é que eu achei ela meio artificial. Eu gostei muito do modelo do Leon, mas o da Claire achei meio... Sabe aquelas bonecas feias que a gente via nos anos 90? Que a galera falava que tinha satanismo com a Xuxa? Eu achei que a Claire
0: ficou um pouco parecido com aquelas bonecas esquisitas. Ela ficou com um rosto muito liso, assim, um negócio muito artificial. assim, né? Uma parada estranha.
3: É, então, no Resident Evil 3, a, o modelo da personagem da, da Jill é muito parecido com o da Mila Jovovich, que estrela os, os filmes do Resident Evil no cinema. É muito parecido. Não é igual, mas, é cara, é muito parecido. Assim, me chamou muita atenção. Parecia que eu tava vendo a Mila Jovovic ali. É, então, assim, o jogo, ele, ele eu gostei do jogo. Ele é muito focado em ação. Ele tem momentos de suspense. Ele tem momentos de terror mas ele é muito mais focado em ação, ele é muito mais direto. Uma das coisas que a galera criticou muito, e eu entendo, é a falta de puzzles... Então, o Resident Evil 2 é basicamente todo, é, fu funciona todo, baseado em puzzles. No Resident Evil 3 tem puzzles, mas são muito poucos. E os poucos puzzles que existem, eles são muito diretos. Assim, Você pega basicamente um item e na próxima sala, ou duas ou três salas depois, você já entende onde é que você tem que
0: usar o item. Eu vi muita gente reclamando que é um jogo... É que você termina muito rápido, né, que inclusive o pessoal, o pessoal até comentou sobre né, se compensa pagar 250 contos, 200, 200 e tantos reais num jogo desse. E uma das coisas, assim, eu vou falar depois de terminar sobre o Resident Evil 3, eu tô jogando Resident Evil HD, né, o primeiro, né. Você tocou num assunto importante de Resident Evil, que são os puzzles. O Resident Evil 1 HD e o Resident Evil 2, eles são jogos que têm muitos puzzles e os puzzles são muito bons. E são, e são basicamente os puzzles que são os responsáveis por fazer o que a gente chama de backtracking, né? Que quer você, que é você é, ir para um lugar, voltar para outro um lugar, pegar o item em outro lugar, voltar para outro lugar depois mais tarde, e assim esse backtracking faz você conhecer muito bem o mapa que você tá andando, daqui a pouco você não precisa mais nem consultar o mapa, você vai decorar, decor, né, você vai de cabeça para os lugares que você precisa ir. Então, assim, como você tá dizendo que tem poucos puzzles no Resident Evil 3, ele ficou um jogo mais voltado para ação, é, a gente também tem pouco desse backtracking, de ir e voltar, essas coisas.
1: Deixa eu só falar uma coisa, o pessoal que jogou o original e jogou esse, falou algo no sentido que o Gato falou, né, dos puzzles, que puzzles clássicos foram retirados para focar na ação. É, você, chegou, você, você jogou o original, Renan, lá na época que lançou? Você chegou a jogar? Eu pra joguei. para poder, pra poder é, dizer algo a respeito?
3: Sim, sim, eu joguei, eu não tinha terminado o original lá em 99, mas eu joguei. O que acontece é o seguinte, é, esse Resident Evil 3, ele tem bem menos puzzles do que o original, Sendo que o original já tinha menos puzzles do que o 2 e o 1. Um. E uma das coisas também que, que a galera criticou muito nesse Resident 3 que eu entendo é que alguns dos cenários clássicos do Resident 3 original também faltaram nesse Resident 3. Por exemplo, a torre do relógio. que ficava que ele, ele tem vários easter eggs, você vê alguns dos cenários presentes no jogo clássico, mas você não acessa. O que, que é muito importante dizer, assim... O Resident 3 original de 1999, ele já era mais focado em ação e já tinha menos puzzles do que o 1 e o 2. E isso tem uma explicação. O Resident 3 original de 99, ele era para ser um spin-off da série Resident Evil. Tanto que Nesse, tratando como spin-off, faz sentido o fato de, de, dele ser mais curto. O Resident 3 original, ele já era mais curto. O foco do Resident 3 é a fuga da Jill Valentine de Rock City. E isso como spin-off faz sentido. Só que... O que, que aconteceu na época? A Sony, né, dona do Playstation, foi lá e botou uma baita pressão na, na Capcom para dizer assim, não, eu quero, que a, eu quero a trilogia 1, 2 e 3 exclusivo de Playstation 3. Aí o que os caras fizeram? O jogo, o Resident Evil 3, que seria um spin-off, por isso que ele chama Nemesis, Resident Evil 3 Nemesis, ele não seria originalmente um residente numerado, ele seria só um spin-off, que é essa parte da Jill fugindo de Raccoon City. O Resident 3 original seria aquele que ficou conhecido como Code Verônica, que ele sim é um jogo maior, com muito mais puzzles e que expande bastante o universo de narrativa da história. De, de narrativa do, da franquia. Só que, como a Sony, na época, exigiu da Capcom uma trilogia para o PlayStation, houve uma mudança de planos. E aí eles fizeram com que esse spin-off virasse a ter o terceiro capítulo da trilogia e lançasse depois o Resident Evil 3 original como Code Verônica, entendeu? Então assim, o 3, o original de 1999, ele já era mais curto e já tinha menos puzzles por esse motivo. Ele originalmente foi pensado como, uma, como um spin-off. Acontece que esse remake do 3... Ele tem ainda menos puzzles e é ainda mais focado em ação do que já era o original. E aí, daí a chiadeira da, da galera porque ficaram, ficaram faltando puzzles clássicos, ficaram faltando cenários clássicos é, do Resident Evil 3 nesse remake. No entanto, eu gostei de jogar, eu achei as partes com o Carlos muito legais, algumas mais legais até do que com a Jill, achei que com ele esse clima de suspense e terror foi até maior do que com a Jill Valentine, que tem alguns momentos muito scriptados, muito roteirizados, eu acho que o Carlos é um personagem que cresceu muito no Resident Evil 3, eu acho que é um jogo que vale a pena, é, ele, ele mantém a filosofia de gerenciar recursos, como todos os Resident Evil, ele é menos difícil que o 2, porque ele tem mais recursos de munição e itens de cura do que o 2, o 2 eu achei Particularmente difícil, mas também não dá pra ficar brincando. Se você ficar descendo a bala em todo mundo, você vai ficar sem, sem munição e vai faltar munição também em momentos importantes. Então, você em já geral, zerou, Renan?
0: Você já zerou com os dois personagens? Não No Resident 3 só tem uma campanha. Eu não joguei, não sabia. Achei que era igual no 2, que você fazia campanhas diferentes.
3: Não, então, a, no Resident 3, as duas campanhas você joga na mesma. Ou seja, vou, na, na mesma campanha você controla a Jill e o Carlos. E um ponto positivo desse Resident 3 é a maneira como eles entrelaçaram os momentos do Resident Evil 2 Remake com esse Resident Evil 3 Remake, então muito, você, quando você visita a delegacia por exemplo, é a mesma delegacia que você visita no Resident Evil 2 Remake, tem momentos que você, certas ações que você realiza no Resident Evil 3 que antecedem ou sucedem ações que aconteceram no Resident Evil 2 Remake, então essa interconexão entre os dois jogos ficou muito bacana, por isso até recomendo quem for jogar o Resident 3 remake que comece pelo 2, porque aí a experiência de jogar o 3 vai ser vai ser muito melhor, mas as duas campanhas, tanto a do, do, do Carlos quanto a da Dil, você joga na, na, mesma, na mesma walkthrough. Eu achei muito bacana, eu gostei do game. Não gostei tanto quanto do Resident Evil 2 remake, porque achei que faltou um pouquinho mais de, de conteúdo e acho que eles poderiam ter expandido mais o, o universo ali narrativo. Mas eu achei que vale a pena. Quem é fã de Resident Evil clássico vai gostar. Eu só eu só fico na dúvida se vale a pena pagar R$ 250 reais por um jogo que tem aí seis horas de campanha.
2: É, a Capcom ela ela sinalizou que vai ter agora um pack, né, um bundlezinho que vem o 2 e o 3. Então de repente para quem não tem Sim, o dois, é, se pode ser uma boa escolha. Pode ser uma boa, pegando uma promoção aí, ou vamos ver quanto que vem o preço de lançamento, né? Mas espero que venha acessível para mais pessoas poderem jogar. E só para finalizar aí, até talvez emendando com os próximos assuntos, eu não sei se é uma impressão minha ou se é ou se vocês também têm essa, essa impressão, mas eu sinto que o lançamento do Resident Evil 3... Ele parece que ele agitou mais o, o mercado do que o 2. Embora o 2 tenha sido melhor recebido, é, eu sinto as pessoas falando mais sobre Resident, é, vejo as pessoas se interessando em jogar os jogos anteriores. Parece que ele intensificou o hype assim, em cima da série. Assim. Eu vejo pela gente mesmo, né? No canal está tendo live de Resident 1... O Vitor jogou ontem, o Gat tá jogando também é, Outras pessoas do nosso convívio Falando dos outros jogos assim. Então não sei se é na minha bolha ou se é geral Mas parece que o, Acho que as pessoas estão falando agora De um eventual Resident Evil 8 aí, Que tá, tá para aparecer Então não sei, tô com essa impressão De que apesar de não ter sido a melhor crítica Ele deixou o tema assim, Bastante é, é, atual
1: é complementando que o que o Carrara falou, eu, 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 eu sinto que o Resident 2, remake que lançou ano passado, que deu início a esse, a, a esse movimento de uma galera nova conhecer a franquia, né? Porque pela idade né, dos jogos e das pessoas, muito, muitos gamers começaram a, 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 o Resident Evil, a, a, de certa forma, no, no, no remake, né? No 2, que, um, que foi uma revolução, né? Diferente do, dos jogos que foi, foi lançado para play, PlayStation 4 e Xbox One, o Resident 4, Resident 5, Resident 6, Resident 1. Resident Zero, mas muitos deles eram apenas um... um não era um remake eram, eram remasters, né? Então eu acho que muita, muita galera começou pelo Resident 2 Remake e, e mesmo que a, a, muitos não conheceram, vendo o gameplay não chegaram a jogar, e de repente agora com a oportunidade de jogar o 3, então acho que você tem razão, o, o cara então eu acho que o 3 está sendo um, um catalisador aí por conta do que o 2 iniciou ali, né? Eu acho que esse, esse remake do 2 fez muita gente voltar os olhos para a série e, e, vai, e vai trazer de novo essa, essa, como você falou, muita galera voltando atrás, querendo conhecer, conhecer os antigos. Os... É, o hype tá alto, né? Isso acabou acertou muito bem. E a, e a impressão que eu tenho, corroborando que o que o Renan falou, é, é que o 2, o, o, né? o, o Resident 2, ele, ele assim, agradou mais os jogadores, por conta, acho que, da, da, de ter as duas campanhas, de prolongar um pouquinho mais, de ter mais estilo clássico, de ter de ter quebra-cabeças, inclusive em questão de notas, né, ele foi muito mais bem avaliado aí pela, pela crítica o especializada. O Resident Evil 2 do...
0: clássico é um jogo mais querido né, pela, pela comunidade.
1: Sim tem aquela memória afetiva, e, e o 2 trouxe isso, né, a, aquilo que estava na memória afetiva do pessoal co foi, foi correspondido no, no, no remake o que não, não tá acontecendo no 3 como o Renan destacou, muita coisa que estava na memória afetiva, dos puzzles de cenários clássicos, acabaram é, sendo é, limados do, 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 do remake do 3, né então eu acho que isso influencia muito mais vai influenciar mais nos antigos nos, nos, nos viúvas do Pelé, como eu diria <risos> nos viúvas na, na galera que jogou o antigo e tá jogando a agora, a galera que é nova, tá jogando vai pegar um jogo de ação muito bem feito, com gráficos bonitos, jogabilidade também topzera, como eu diria aquele nosso amigo. Então eu acredito que o Resident 3 vai agradar muito mais aí a nova, uma nova geração de gamers ou aqueles que não jogaram o, o original, né? Porque não vai ter parâmetro de comparação, né? Que às vezes é até negativo para um jogo, né? Você ter um. porque busca muita memória afetiva, né? Como, como o Carrara falou. Né?
0: Eu queria fazer duas perguntas pro Renan, antes de a gente finalizar o Resident Evil 3. A gente viu, né, pessoal na internet reclamar que o jogo é muito curto, que teve muita coisa ali, do jogo original e tal, e ele foi um jogo que saiu meio que rápido, né, porque saiu o Resident Evil 2, o remake do Resident Evil 2, e no ano seguinte já, até, se eu não lembro a data exata do lançamento do Resident Evil 2, mas Janeiro provavelmente... Janeiro de 2019 foi. É, um pouquinho, de... um pouquinho mais de um ano, vai. E um ano, basicamente, depois já saiu o 3, é, e aí a gente viu esse jogo é... Que a Capcom até, até gosta de usar a expressão né é, reimaginado, né não é um remake que eles falam. Né? Isso. Então, você acha que essa questão de tipo, meu, é, já tem o Resident Evil 2 feito, então tipo, 80% do jogo tá feito, ok? a engine tá, tá, tá tudo certo, é só a gente mudar o, os personagens e tal. Isso daí deu uma, entre aspas, vamos supor, é, vamos falar que... Entre aspas, preguiça de, do pessoal fazer a mais para lançar o jogo rápido, você acha que foi isso que aconteceu?
1: Eu tenho a impressão, antes, antes eu tenho a impressão que foi feito por equipes diferentes. É, uma equipe que já estava já, já tava terminando o Resident 2 e tinha uma outra equipe trabalhando no, no 3. Né? Pelo, sim, sim, mas mesmo matéria, assim, você, mesmo
0: assim, o jogo que começa sendo produzido depois ele acaba aproveitando coisa do outro jogo, né?
1: Sim, na hora, principalmente na hora do, do polimento, né? Exatamente. Pode ver que os gráficos são muito mais bem trabalhados.
0: O que acontece é que, assim,
3: quem estava por trás do Resident Evil 3 é um japonês chamado Masashika Kawata. Ele é, um cara, ele é um cara considerado o mais ousado ali dentro dos produtores que cuidam da franquia Resident Evil. É, os dois maiores produtores aí, tem vários, mas os dois principais hoje, né, o Shinji Mikami é o criador lá do Resident Evil 1, que o Gato tá jogando agora, mas o Shinji Mikami já não faz mais parte da Capcom, nem cuida mais da franquia há muitos anos. Então os dois principais nomes da franquia hoje são o Hiroyuki Kobayashi e o Masashika Kawata. O Masashi Kawata ele é considerado a mente que mais extrapola ideias, mais fora da caixinha. E foi ele o responsável pelo Resident Evil 3. Então, enquanto o Resident Evil 2 era desenvolvido e lançado, o Masashi Kawata estava à frente do, do Resident Evil 3. Então, assim, eu acho que desde o início já foi pensado o, o jogo como sendo uma proposta um pouco diferente do Resident Evil 2 mesmo. É, não acho que foi por preguiça, ou, a ideia já era ser diferente mesmo, ter uma proposta um pouco mais voltada, talvez né, como a gente viu aqui, para a ação, sem mais, direto, mais direto ao assunto. O, o Masashi Kakawata, ele... <risos> Ele é um produtor respeitado, mas ele tem algumas vergonhas no, no currículo, como o Resident Evil Umbrella Corp, por exemplo, que a galera detesta. Assim. Mas ele é esse, esse cara fora da caixinha, ele gosta de experimentar com a franquia, entendeu? Então é interessante entender o Resident Evil 3 por esse prisma, assim, quem é que tá por trás
0: do, do Resident 3. Legal. E por último, é... esse jogo você recomenda ele para uma pessoa novata na série ou para uma pessoa que já é fã? Olha, para quem conheceu o Resident Evil, o Resident Evil a partir do Resident
3: 7, eu não recomendo. Eu recomendo começar pelo pelo 2, talvez. Agora para quem já é fã da, da franquia da 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 franquia, dos jogos clássicos, pode jogar, que vai curtir, só vai achar um pouco curto, mas todos os elementos clássicos, apesar de ser um jogo mais focado em ação, com menos firula, de como eu expliquei aqui, até porque no DNA do Resident Evil 3 ele já foi pensado para ser um spin-off, então ele naturalmente já é menos complexo, já é menos denso, já é menos... É, já é menos é, cheio de puzzles e tudo mais, mas ele mantém os elementos clássicos dos Resident Evil. Então, eu, eu sugiro mais para quem já está acostumado com os capítulos clássicos da franquia. Legal. Só, só um recado aqui, para quem comprar o Resident Evil 3, vem junto com ele o um modo multiplayer, que chama Project Resistance, que é um multiplayer assimétrico. Então, assim, acho que são, são quatro jogadores contra um, uma espécie de mentor ali, então um dos jogadores vai assumir a criação de armadilhas no cenário, então você vai poder colocar, por exemplo, você vai escolher zumbis para estar em momentos específicos do cenário, você vai encher o cenário de armadilhas, você vai ficar sendo o um Mala que vai ficar tentando matar os seus, os seus amigos. E os outros, seus outros quatro amigos vão ser os jogadores tentando é, superar essas dificuldades que você vai criando no cenário. Então tem, tem esse modo multiplayer também, que, que foi criado né, junto, como, junto com a campanha do Resident 3. Então quem comprar o Resident 3, vem esse modo também. Eu ainda não joguei, mas nos próximos casts, no review, eu vou tratar dele.
1: O que, que deu na sua cabeça de pegar lá e jogar o Resident Evil Remake?
0: Eu acho que foi exatamente aquilo lá que a gente falou, tipo, o Resident Evil tá meio que na crista da onda, sabe? Eu cheguei a jogar um pouco de Resident Evil no PC lá, em 1990, bolinha. Eu acredito que eu não tenha terminado, porque muita coisa eu não lembro, eu, eu, rejoguei, eu rejogando agora, né, muita coisa eu não, não lembro e tal. Algumas coisas eu lembro, muitas coisas eu não lembro. Então eu acredito que eu não tenha terminado o jogo, né? A minha memória é uma merda, então eu não confio muito nela. Mas foi exatamente isso, sabe? Esse, esse buzz todo em cima de Resident Evil, tal. Eu tava aqui um dia tinha terminado o Ori, né? The Blind Forest, que eu falei na, na última edição de jogos aqui do podcast. E eu falei: pô, meu, quer saber uma coisa? Eu vou aproveitar esse hype todo de Resident Evil e vou jogar esse HD Remake que todo mundo fala muito bem dele, né? E eu nunca joguei. Então eu estou jogando ele, acho que eu já estou com umas, umas 6 horas, 7 horas dele, por aí. Eu não cheguei a consultar lá no, no Xbox para verificar, nem sei se tem na verdade. Mas eu cometi aquele erro, né, que muita gente comete no começo do jogo, de jogar no Easy no começo, achando que está jogando normal. É, em minha defesa, eu acho, a primeira crítica já do, desse remake é, os caras, eu não lembro, se alguém puder me, me refrescar a memória, se assim, no jogo original também era assim, era né, era assim, o menu de dificuldade era todo subjetivo, assim, então a gente não, não tinha é, certeza. Mas era, era menos confuso. Ah, eu não lembro, eu
3: acredito que, que possa ser bem parecido. É, mas, isso uma, mas isso é uma explicação. O Resident 1, ele sempre foi o mais difícil da franquia. E nesse, qual que foi a ideia? Você tem o modo normal, easy, very easy, que são modos muito mais difíceis do que nos outros Resident Evil. E o modo hard, você tem que
0: desbloquear. Porque o jogo, ele já é, naturalmente, muito difícil. Só que esse menu de dificuldade, quando você começa o jogo, ele não tá escrito very easy, easy, normal. Ele tá escrito... ele faz umas frases lá. E você, como jogador de muitos jogos de muitos anos, está acostumado a, por padrão, os jogos oferecerem para você easy, normal e hard. E aí você vai lá e lê as frases e fala assim, bom, essa daqui é o hard, esse daqui é o normal e esse aqui é o easy. Eu fui lá, escolhi o normal e depois eu descubro que eu tava jogando no easy. Na verdade é very easy, easy e normal. Como o Renan acabou de dizer, o hard ele libera depois que você termina o jogo. né Eu não me lembrava desse detalhe, então eu achei que tava jogando normal. Bom, mas passado, passado essa diversidade, é, o jogo, o jogo ele é um jogo publicado pela Capcom, publicado e desenvolvido pela Capcom, né, em 1996, o original, né, na verdade, mas o remake ele saiu originalmente para GameCube em 2002, né? Depois posteriormente ele acabou saindo para as outras plataformas. O jogo ele conta a história da, do daquele do do grupo Alpha da Stars, né? que a Gil e o Chris fazem parte, eles, eles estão em busca do, do Grupo Bravo, que estava tá numa, tá numa missão em Raycon City, e eles acabam é, caindo com o helicóptero perto de uma mansão, eles têm que fugir dos cachorros muito loucos e acabam entrando nessa mansão, e aí eles têm que sair de lá. Né? Ah, e dos, durante o desenrolar do jogo, você vai, você vai é, conhecendo mais sobre aquele... Aquele universo, o que aconteceu dentro daquela casa, o que está acontecendo dentro da cidade. É, esse daí é o, é o resumo da Sinopis, como o Gustavo disse. A <risos> primeira impressão minha do, desse remake é que ele é um puta de um remake bem feito, né? Porque ele é um jogo bonito, assim, graficamente. Ele é um jogo bonito, ele não é, ele não é um jogo datado graficamente, apesar, mais, por mais que seja de 2002, nós estamos falando aí de quase 20 anos já de remake, entendeu?
1: Na verdade, ele é
0: uma versão do, do, do remake que foi feito pro GameCube, não é? Isso, eu me expressei, eu me expressei mal, eu, eu me expressei mal. Essa versão, ela, ela foi lançada quando? 2014. 2014. Então assim, é um jogo graficamente bonito, né? Deu pra ver que o pessoal fez um trabalho legal em cima do remake, que já era um remake na época bastante elogiado. A questão, a grande questão, né, quando você vai fazer um remake de um jogo muito antigo, principalmente do primeiro Resident Evil, é a questão da mecânica de tanque, né, que você tinha... Você se movia praticamente em quatro direções apenas, a câmera era fixa, né? E aqui nesse jogo a câmera continua fixa, mas a questão da movimentação tanque, ela foi superada, você consegue se movimentar mais livremente com o personagem, né?
1: Você tem a opção de escolher, né? Qual jogabilidade você quer, a antiga ou a isso, nova? Isso,
0: você tem a opção de escolher, é, obviamente eu não escolhi a antiga, né? Porque eu falei, por que eu vou voltar tantos <risos> anos no tempo assim? Eu vou voltar só um pouquinho. Uma coisa, um elogio que eu tenho para fazer é com relação à questão da câmera, né? É uma, é uma câmera ultrapassada, a gente não vê mais isso nos jogos é, atualmente, né? E um grande problema que nós tínhamos quando jogávamos o original era que quando a câmera mudava e você tava apertando, por exemplo, para baixo, o personagem para baixo, se a câmera tivesse uma outra orientação, o seu personagem... e você continuasse apertando para baixo, seu personagem voltava, né? Então você ficava trocando de câmera assim, infinitamente. É, aqui não, aqui se você segurar para baixo para andar e mudar de câmera e você continuar segurando para baixo seu personagem continua andando na, na direção que ele estava o jogo entende que você quer continuar andando naquela direção entende? isso daí foi isso daí foi uma implementação muito boa como eu disse lá quando o Renan comentou sobre o Resident Evil 3 remake esse primeiro Resident Evil ele tem puzzles bons né e puzzles muito cruciais e importantes para que você conheça a mansão como um todo. Né? Porque ele faz com que você realmente vá e volte atravesse a mansão de um lado para o outro para buscar itens que você precisa para a solução dos puzzles. E isso contribui muito para que você fique pouco dependente do mapa, às vezes. Né? Às vezes você, você vai andar tanto pela mansão que você vai conseguir saber é, de cabeça onde você tem que vir. Se você virar ali, onde você vai chegar. Se você virar para cá, onde você vai chegar. Então eu acho isso muito legal. Uma coisa que ele deixou, que ele manteve, né que também eu acho bom exatamente para manter o clima do jogo, né é a questão do inventário. Né? O inventário é um inventário bem limitado. Você precisa gerenciar muito bem os recursos para... Sempre ter um espacinho no seu inventário ali para eventual necessidade, né? De pegar um item que você está realmente precisando. Ah, você está com a vida muito baixa e no seu inventário não tem nenhuma, nenhum kit de primeiros socorros, mas daí você acha um, aí você pode realmente pegar no inventário e usar, né? Se, fica, se você fica com o inventário cheio e você encontra um negócio desse, você não consegue descartar um item. Então você tem que ir até um baú, achar uma sala com baú para guardar no baú o negócio e voltar lá. Então, assim, eu acho isso que. eu acho que isso contribui muito pro clima do jogo, sabe? E, cara, eu tô eu tô curtindo muito, assim, sabe? Só ser mais breve, né? Que a gente tomou muito tempo ali com Resident Evil 3. Eu tô curtindo bastante, eu gosto muito da vibe, é um jogo muito difícil, que nem o Renan comentou, é o jogo mais difícil da série. É um jogo muito difícil. Ah, meu morro demais e os recursos são muito limitados. Eu, eu me pego toda hora sem o Ink Ribbon, né? Que é aquela. A, a fitinha lá pra você salvar o jogo na máquina de escrever. Tem poucas salas de save. Tem poucas salas de save, então assim, você morre, você tem que refazer muita coisa que você já fez. Então assim, chega, certa, chega até a ser um pouco frustrante, sabe? Ontem à noite eu tava jogando, eu tava curtindo muito jogar. Tava gostando muito de jogar. Mas eu tinha feito tanta coisa, tanta coisa, eu não tinha conseguido encontrar uma fitinha lá pra salvar. E aí quando eu morri, eu falei assim, ah chega, não vou mais jogar esse jogo hoje não que eu não vou fazer tudo isso hoje. Então, assim, chegou a ser frustrante um pouco, sabe? Mas é aquele desafio, né? É, é o primeiro jogo da série, é um, é o, é o, a partir dele que as coisas foram se moldando, né? É, e a, e a Capcom começou a, a, a saber dosar algumas coisas. Então, assim, é um jogo muito difícil, além, porque além disso, além disso que eu comentei, ele é um jogo que, por exemplo, hoje nós nós temos, como nós estamos jogando é, um jogo de Survivor Horror, por exemplo, a gente vê os itens que nós podemos pegar no cenário, os itens estão destacados, né? Eles ficam piscando, fica uma cor diferente, alguma coisa do tipo. Aí no, nesse Resident Evil, alguns itens ficam piscando, né? Uns itens mais cruciais, assim, de trapas, essas coisas. Mas, por exemplo, munição não fica. Munição, você... Passa, passei batido por umas 3, 4 munição durante hum. o jogo, assim. Passei, passei do, do lado dela, assim, ó, no meu pé ou numa escrivaninha e não vi. Aí depois que eu voltei, eu falei, ué, o que, que é isso daqui? Aí que eu notei, entendeu? Então, assim, eu, e por ser um jogo que é muito... Como eu posso dizer? Muito difícil e, e, e os recursos são limitados, se você já não achar os recursos caso coloca, fica mais difícil ainda, entendeu? Então, uma coisa que eles poderiam ter pensado no remake era ter feito isso daí. Tipo, não, vamos deixar os itens mais mais notáveis, assim, sabe, pra pessoa entrar na sala ela já vê opa, tem um item ali, tem um item aqui, tem um item aqui. Então, é, isso daí é uma das críticas que eu tenho ao jogo, tá? Mas, tirando isso daí, cara, eu tô curtindo bastante, é uma puta de uma atmosfera. Pra, pra mim, é a melhor fotografia e direção artística da, da franquia dele. De Exatamente, é uma, é uma direção artística muito boa, sabe? É, até, até, a, até em questão de, de trilha sonora, sabe? Da questão de quando a música entra, quando a música para, nossa, é muito bom, é muito bom. Contribui muito para o clima.
1: E é interessante essa questão das tomadas, das câmeras, né? É que, na verdade, isso aí, para quem viveu a época, lembra que é uma, uma limitação dos consoles, né? Do PlayStation 1, Saturno, que eles optaram por é, fazer cenas pré-renderizadas, né? Então não era, não era um cenário 3D. É, eles, eles, eles pegavam o cenário pré-renderizava e distribuía os itens, por isso que tem as tomadas de câmera então isso é um detalhe muito bacana era é, é uma fraqueza que eles transformaram através da direção de arte de fotografia, eles transformaram num ponto forte, né? E é isso é muito interessante.
0: É, em termos leigos, é como se fosse. Como para o console não precisar processar o cenário todo, é como se eles criassem o um cenário num, num lugar externo, né? Ao, a, ao processamento do console, tirasse uma foto daquele cenário e colocasse dentro ali da, da imagem da câmera, né? É, mas, por exemplo, uma das escolhas que eles, que eles fizeram no remake.
3: Tem salas que quando você entra a câmera tá no, no, por trás da personagem. E tem salas que quando você entra, a câmera tá, tipo, pegando a frente da personagem, que é justamente pra você não saber o que, que você vai encontrar andando com ela. Então, tipo, isso são tomadas de câmera bastante cinematográficas e, e muito legais que eles, por exemplo, abandonaram no 2, no 3, sabe?
1: E esse detalhe das portas, né, que é, levava um tempo, né, é, tem uma animação de você abrindo a porta, né, é, colocando a mão no trinco, na maçaneta e abrindo, era o tempo para poder carregar, né, que os consoles eram um CD e, e não tinha memória para você deixar armazenado, então era, era, era praticamente leitura ao vivo, né, e é uma coisa que servia até a questão do suspense, né, e era, uma, é, mais uma vez, uma fraqueza que se transformou numa, numa coisa forte ali, que era manter o suspense, manter aquele clima de o que, o que vai ter ali do outro lado, né. É muito interessante.
3: Sim, eles, eles
0: mantiveram isso no remake pra, pro, pelo fator nostálgico mesmo. Exatamente. É, eu também joguei, vou falar brevemente aqui. Inclusive, terminei há poucas horas antes da gravação. Hellblade Senua Sacrifice, aquela maravilha da, da Ninja Theory que foi lançada. Deixa eu pegar aqui, cadê, cadê, cadê? Que foi lançada dia 8 de agosto de 2017 para Playstation 4. Foi um exclusivo temporário do Playstation 4 aí, e depois veio para PC e Xbox One. Finalmente, está no Game Pass, para quem quiser jogar, tá? Eu não tinha jogado ainda, eu já tinha ouvido falar, né, que é um jogo muito aclamado até. Se eu pudesse resumir Hellblade, assim, numa expressão, eu diria que Hellblade é uma, é uma experiência de jogo que você não vai encontrar é, em outro lugar, a não ser no próximo Hellblade, entendeu? É, é um jogo que, primeiro, eu acho que artisticamente, em questão de direção de arte, Deve ser um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida, né? Um dos jogos mais competentes. O que é Hellblade? Hellblade conta a história da Senua, né? que é uma, uma guerreira celta, que ela, ela, ela tem uma missão, ela vai em uma missão... Para é, resgatar a alma do, do namorado, do marido dela que, que morreu, né? Que a vila onde ela morava foi invadida por guerreiros, né? Os guerreiros, os guerreiros do norte, lá que eles chamam no jogo, né? E, e ela vai até Helheim, né? Que é o, o celeiro da, da deusa Hela, né? da, da mitologia nórdica, para resgatar a alma do, do, do marido dela que foi usado como um sacrifício para os deuses, né? Então, assim, e a grande questão do jogo é que a Senua, ela, ela sofre de psicose, né? Ela, ela ouve vozes, ela tem distúrbios de personalidade a todo momento. Então, assim, é, cara, é um jogo que, além da questão artística, ele, é, ele tem um dos melhores designs de som que eu já vi também. Tanto que ganhou muito prêmio em design de áudio, de som, em várias premiações no ano ali do lançamento. Tá? É, o que, que ele é? Ele é basicamente um hack and slash, né? O combate. Ele, ele tem sessões de combate, né? Que, pela câmera, é, por a câmera, ser muito próxima da, da Senua, algo que a gente viu mais recentemente no God of War, né? No novo God of War. O combate, ele tem peso, sabe? Então, assim, é um combate que você... Não, não é muito complexo, né? Você tem um botão de golpe normal, golpe pesado, um botão de dar um tipo uma espécie de chute, né? E Um botão de parry e um botão de esquiva. Então, assim, é basicamente isso daí. E você faz combos apertando esses botões. É, só que como a câmera é muito próxima da senua, o combate, ele ganha cadência e ganha muito peso, sabe? Você sente a Porrada sendo tomada e você sente a porrada sendo dada. É, e ele é muito, e ele é bem, ele é bastante plástico, assim, ele é bem bonito, ah, ele é bem coreografado, e é muito delicioso dar um parry, acertar um parry no inimigo, inclusive é muito fácil né, fazer isso durante o jogo todo. Dar um parry no inimigo e a câmera ficar mais lenta para você conseguir conseguir é, contra-atacar. Né? É, aí o jogo também tem uma sequência de puzzles que eu acho que a é a parte mais crítica, mais contundente que eu tenho a ele, assim, principalmente no, no primeiro terço do jogo. É um jogo rápido, né? curto. Ele tem cerca de 10 horinhas. Eu acho que eu terminei ele umas 10 horas. É... Então um pouco menos. Ele tem sequências lá no começo, meio maçantes de puzzle, muito, é, muito longas, é, que você tem que ficar alinhando cabeça de corvo. É, depois... E abrir porta, depois alinhar mais cabeça de corpo, abrir outra porta, abrir alinhar mais cabeça de corvo, sabe fica muito repetitivo E aí eu acho que, eu acho que durante o desenvolvimento perceberam né, que aquela mecânica de puzzles estava muito chata E começaram a colocar algumas coisas diferentes, né? Então assim, do meio para o final, o jogo fica menos maçante na questão dos puzzles Mas a primeira parte dele é bem chata e assim, só é gostoso por causa da história né, que é contada, né? É, durante enquanto você explora os locais você tem uma essas espécies de, de totens né que você é, foca a visão da cena lá no no totem e a uma das vozes que ela ouve que é do amigo dela um ex-amigo dela de tribo que, que que morreu ele conta histórias da mitologia nórdica né de Odin de Thor esses personagens que a gente conhece é, e ele vai contando a história é, bastante focada na questão de Helheim, né, que é onde ela está, né, que, que, que ela vai fazer a missão dela, e, cara, é assim, assim, basicamente é isso aí, eu, curto, eu gostei demais, 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 o jogo, ele é... Você tem que jogar ele com fone de ouvido, não jogue na televisão, jogue com fone de ouvido, principalmente, fone de ouvido não, né, um headset, se, se, se boiar um 7.1, se você tiver disponível, pegue, jogue, porque, cara, a experiência toda de você ouvir as vozes da Senua, é, que, inclusive, é um ponto muito importante no jogo, porque o jogo, ele não tem, por exemplo, o HUD dele, o HUD, que é a tela do jogo, né? Ele, ele é totalmente limpo. Não tem, não tem indicativo de vida, não tem indicativo de... Não tem uma seta indicando como você vai, essas coisas. Ele é clean. Tu, não tem nada. A única coisa que, indi, que, que você tem de indicativo são as vozes das, da, da cabeça na senua. Há vozes que incentivam ela a fazer uma coisa, há vozes que falam para ela, não, não faz isso, você está errado, ela, ela, ela pegou o caminho errado, tá desincentiva ela. E durante o combate essas vozes contribuem com você, elas falam para você Olha, tem alguém atrás de você, tal, tá, aí você vai apertar o botão de defesa para se, se defender é, Eles dão dicas nos chefes, uma coisa que eu, que eu achei que deveriam ter feito na localização é Eles localizaram o jogo legendado em português, mas como essa questão do áudio durante o combate é muito importante Algumas coisas eles não eles não legendaram, não notaram que deveriam ter legendado. Por exemplo, há um chefe lá que você precisa golpear as pernas dele para você é, conseguir progredir, né, e matar ele. E as vozes falam para você, hit the legs, hit the legs. Se você só que não legenda isso, se você não, se uma pessoa que não entende muito de inglês jogar, ela pode ficar muito travada naquele chefe, entendeu? É, e não perce... Porque ela não vai notar a dica sonora, né? A dica da, é, das vozes comentando sobre, sobre como combater aquele chefe, e você não vai. Você não vai conseguir transpor ele. É... Então, assim, cara, eu acho muito legal. É um... E a outra, a outra, a outra coisa visual que tem no jogo, mas que não está no HUD, está na cenua é uma espécie de espelho que ela usa, porque quando, conforme você vai conseguindo fazer os combos, né? É, você, você ganha, é como se fosse um poder que você consegue paralisar o tempo, você se torna mais rápido que os inimigos. Né? Ele é demonstrado que você pode usar por esse espelho que fica na cintura da senua. Quando ele brilha, quer dizer que você pode utilizar. Aí você, você aperta lá o botão o RT no caso do Xbox, né? Se aperta o RT, ele meio que o jogo fica todo lento, você consegue chegar mais próximo, dar golpes mais longos nos inimigos, tal. E por último, só para complementar, uma coisa que eu achei muito interessante é que o modo de dificuldade padrão dele é um modo chamado Alto. Que, como que funciona esse modo? Ele é um modo que vai escalando de acordo com o seu progresso no jogo. Por exemplo, você está jogando, tá, tá matando os inimigos, está matando chefes, você não está morrendo. O jogo vai escalando em dificuldade de combate, quantidade de inimigos e dano que os inimigos causam, é, HP dos inimigos. Então assim, teve um momento que fazia tempo que eu, não, que eu não morria, que eu cheguei numa determinada ponte, na verdade, a ponte do antes de você entrar na sala do chefe final. Eu juro pra você, cara, eu acho que juntou uns 20 inimigos na ponte pra eu matar. E aí, obviamente, que fica impossível, você não consegue. Aí você morre. E quando você morre, há é uma, é uma espécie de reset na dificuldade. É, eu fui até a ponte de novo e, e aí tinha sete inimigos. Eu matei sete inimigos, acabou a sequência de combate, eu, eu pude progredir, entendeu? Aí eu achei isso muito legal, cara, porque ele vai te desafiando conforme você joga. Você vai se sentindo cada vez. Melhor e mais forte, tanto que no final do jogo eu tava, eu tava batendo nos inimigos e, e parecia que eu parecia que eu, eu, eu derrubava eles muito mais fácil do que no começo do jogo, né? É, porque eu tava mais confiante no combate, mas na verdade não, na verdade os inimigos estavam mais difíceis, mas como eu tava mais confiante, eu achava que o negócio tava melhor, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal essa sacada do, do, do modo alto né na dificuldade. É, isso só colaborou pro jogo ser, meu. Muito bom pra mim, e eu, eu, eu ter tido esse pecado de não ter jogado quando esse jogo lançou.
1: Mas nem tudo são flores em Hellblade. Nosso amigo JP enfrentou um, um bug misterioso aí que estragou a experiência dele. Né? A o JP cara. e
0: a sua experiência com bugs, né? <risos> é, eu nem ia falar
1: pra não ficar repetitivo, né? Porque,
2: porque é impressionante como, como dá bug em jogo que eu ponho a mão. E aí esse é um jogo que eu não consegui terminar, porque em determinado ponto ele não carrega lá um, uma interação que tem com um portão. Não tem o que eu faço, eu já várias vezes carreguei o save depois de atualizações, sempre que o jogo atualiza eu tento ir lá carregar de novo para ver se corrigiram esse bug, mas não, não, não dispara o trigger, não dispara o gatilho que, que carrega a animação para eu poder seguir com o jogo. Pesquisei na internet, algumas pessoas tiveram o mesmo problema, parece que no PC... É, saiu um patch que corrigia, mas o save é diferente, né? O PC ele tem uma versão exclusiva de, do, do Hellblade, não é o save compartilhado. Então eu não vou, não vou jogar de novo por, por hora, porque realmente é frustrante pensar em passar todos aqueles puzzles do começo que o Rodrigo falou. É, precisa pegar um dia mesmo para fazer isso e nunca mais ligar esse jogo.
0: Eu sinto muito por você, eu não peguei nenhum puzzle, eu não peguei nenhum puzzle, eu não peguei nenhum bug. Puzzle eu peguei bastante. É, não peguei nenhum bug, o jogo rodou lisinho pra mim, tudo tranquilo, não teve problemas em combate, nos puzzles, em nada. Mas eu recomendo que você dê outra chance aí, comece de novo. Você, pelo que eu me lembro, você falou que tava bem no começo, né? Tipo, que aconteceu esse problema, né? Não,
2: não tava bem no começo, não. Já tinha avançado. É, era, aí... naquele,
0: era naqueles dois primeiros chefes, não era? Do jogo. É, você tem dois caminhos...
2: Isso. É, dois caminhos iniciais. Tinha feito o primeiro completo e tava acabando o segundo caminho.
0: Não, faça, faça de novo. Você tá basicamente no começo do jogo, assim. Você consegue chegar rápido aí. Faça e aproveite, cara. É um puta de um jogo. Eu, eu, eu tô muito. Ainda bem que eu joguei, porque eu tô muito no hype agora pro Hellblade 2, né? Que provavelmente chega no que vem. Assim eu espero. E esse Hellblade 2 eu quero jogar no lançamento aí no Game Pass, no primeiro, primeiro, primeiro dia do. De lançamento já estar no Game Pass, eu vou aproveitar porque, cara, eu curti muito, eu gostei. Eu, eu apesar, além das críticas que eu já fiz, uma coisa que eu falo é que, tipo, eu achei, mesmo nesse alto e com esse escalonamento de dificuldade, né? É, eu achei o jogo relativamente fácil, né? Eu não morri muito. Então, assim, eu recomendo, eu, eu recomendo que o João volte a jogar aí, estale de novo e quando tiver com tempinho, recomece. E Partindo aqui para as indicações do João Paulo Carrara, indicações eu não sei, né, para os, as análises em áudio do João Paulo Carrara você vai trazer pra gente um joguinho de uns, um Super Sentai aí, né? É isso? Não, indicações sim, por que não? Indicações, é, né? porque não? Porque indicações eu falo que não, pode ser que não seja, porque às vezes a pessoa vem aqui e sua malha é o jogo, né? Você não vai indicar um jogo ruim pra uma pessoa, né? Jamais, por isso que eu trouxe Power Rangers Battle for the Grid. Conta pra gente o que é isso daí. Tô até ah. com medo.
2: <risos> eu não sei qual que vocês implicaram tanto com esse jogo aqui, cara. O jogo? Sim, dizer que é um... É um jogo honesto. É um jogo honesto. Dizer que ele é o próximo Street Fighter, que ele é um novo Mortal Kombat, é mentira, porque não é. Cara, mas ele, ele cumpre, assim, cumpre a missão de um jogo de luta é, mediano. Bom, então, ele é um, um jogo lançado em 2019, estar tá disponível para todas as plataformas, inclusive PC, então, Xbox One Play 4 e Switch. E ele é um jogo dos Power Rangers, cara. Ele é um jogo de luta, um jogo de... É, luta 2D, clássico, igual o Street, igual a Mortal Kombat. Porém, os personagens é, são da franquia Power Rangers. O combate ele é feito por equipes, então você monta é, times com até três é, Power Rangers, né? E o que acontece é que quem ganha o um round, quem derrota os três, é, já é o vencedor. Não tem dois rounds, é apenas é, um round. Só que pensa uma coisa: acabei de falar para você que você escolhe três jogadores. O adversário também escolhe três jogadores. Ele já consumiu metade do, <risos> do do plantel de lutadores aí em uma luta. Tem muito pouco tem muito pouco jogador, são só 12 personagens disponíveis na versão básica e são mais seis adicionados em DLCs caríssimos, cara. Então você tem que pagar basicamente o preço do jogo é, três vezes, uma para comprar o jogo, uma para comprar o passe que dá direito a três rangers e mais uma vez, para comprar um passe que dá direito a mais três. Tem dois passes de lutadores. O então, ele... jogo é muito
0: caro? Ou ele é aquele jogo tipo 20 reais, aí você paga mais 20 numa desenvolvida? Não, de 100, não. não
2: o, o, o passe é 80 reais, cada um packzinho com três Meu lutadores. Valor, e o
0: valor do jogo, quanto que é?
2: Também, é 80? É 80, é alguma coisa assim. Então, assim, o que ele foi muito criticado é que ele é muito caro porque ele entrega. Então ele tem é, 12 jogadores no, no cast com mais seis. São 18 lutadores. É pouco para um jogo de luta que hoje em dia você tem aí é, 30, 40. Você pensar o Smash Bros. lá com 76, né? Então, eu penso o seguinte, que é, você está falando de 18 lutadores, sendo que seis, um terço desse cast inteiro vai tá estar em uma, em uma luta. Mas para falar do jogo especificamente, tá, para a gente não perder muito tempo, ele tem um modo história. É, nesse modo história são três capítulos, compostos por alguns atos, e o ele é bem enjoativo nesse modo história, porque você percebe que é um jogo de baixo orçamento, porque as animações são basicamente aqueles frames, igual anime, sabem que aí um estático, e aí é, tem o, o diálogo de vozes em cima de imagens estáticas, imagens paradas. Então você basicamente... Aí você já percebe que não tem um alto custo de produção é, desenvolvido. O modo história, ele não tem conquista, então você vai gastar um tempinho aí para fazer todo o modo história e não vai ser recompensado por nada. As conquistas desse jogo são terríveis, é, você tem que fazer 100, 150, 300 vitórias online, você tem que chegar no level 700 do char, pensa nisso. Então é um negócio assim, não vale nem pelas conquistas, mas para um jogo de luta e de quem gostava de Power Rangers, ele até que ele é competente. Ele é bem acessível, rapidamente você pega o jeito ali de fazer os golpes e é um jogo fácil assim de você aprender, e isso também é legal. Como que como que se dá a distribuição desses personagens, né? Então você tem 18 personagens e alguns deles têm algumas skins, tá? E esses personagens, eles são de diversas séries do Power Rangers. Então a gente aqui no Brasil se acostumou com os Power Rangers clássicos, né, que é aquela Mighty Morphin Power Rangers, né? E essa é a série que a gente basicamente teve acesso aqui, mas Power Rangers, ele, é, ele foi produzido por anos e anos, e, e a cada ciclo de temporada se formava uma nova série. Então, é, tem o Ranger verde, Ranger branco, vermelho, é, rosa, amarelo, então tem alguns, é, todas as cores clássicas e versões desses Power Rangers. Então, você tem, além da, da série Mighty Morphin Power Rangers, até anotei aqui, você tem Power Rangers da, da série Time Force, Super Mega Force, Power Rangers Zio, Power Rangers Mystic Force, Power Rangers Jungle Fury, Lost Legacy, olha só: tem Lost Legacy, Power Rangers Lost Legacy e Power Rangers SPD. Tá? Essas são só para ter uma ideia de séries de Power Rangers. Então, tem Power Rangers com cara de ninja, Power Rangers que é mais robótico, Power Rangers são várias skins diferentes. E o, o ataque especial carregado é, permite que você chame o Megazord. Só que os ataques dos Ords são basicamente é, socos e chutes que passam pela tela. Assim. Você percebe que é o robô, mas você não, você não controla nenhum robô, não, não, não muda a perspectiva de câmera, nada. Simplesmente vê um socão, vê um chutão do, do, do robô. Tá, então ele é basicamente isso. Ele é um, ele é um jogo de, de luta bem simples. A trilha sonora. A primeira vez que você escuta aquela trilha clássica dos Power Rangers, você fala, caralho, que da hora esse jogo! Só que ele repete mais do que o cão arrependido, cara. Acho que por mais de 44 vezes toca essa porcaria dessa música, você já sai irritado com, essa, da, com a música no final do jogo. Estamos a zero episódio sem referência a Chaves. Estamos. <risos> e, então era isso. Era basicamente... A recomendação é, como tá no Game Pass, jogue. Brinca lá um pouquinho. Ele é um jogo divertido, mas não, não espere nada é muito... Muito produzido, com alto valor de produção.
1: Caralho, agora eu te pergunto: você chegou a jogar na época do Super Nintendo o Power Rangers The Fighting Edition? Lá você controlava robô, né? Controlava robô. Sim. Eu busquei aqui pelo, 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 pelo oráculo Joguei. aqui. São quatro robôs e quatro inimigos.
0: Joguei, são quatro, são,
1: são quatro so, na verdade só tem os robôs só você não joga com os personagens né os Power Rangers mesmo é só com os Megazords lá que tem quatro Megazords diferentes eu lembro que eu joguei muito na época e a questão é qual que é melhor esse que você jogou no agora recentemente ou, ou o original original <risos> ou da época do Super Nintendo cara ah
2: sei lá cara eu acho que a memória afetiva leva Ajuda, lá pro Super né? Nintendo né <risos> Talvez joga hoje do Super Nintendo, ele é ruim também, né? Vamos fazer o teste depois, vamos pegar o emulador aí, vamos jogar. Mas tem assim... Tem vários é. jogos
1: de Power Rangers, esse daí foi um, 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 dos, um dos, daqueles que eu mais gostei na época.
2: Exatamente, e Power Rangers tinha os jogos de build-up, né? Então, tinha, era que, muito legal. Que fazem mais sentido até, mas o jogo de luta do Power Rangers, a premissa é muito boa. Só que a execução, ela deixa um pouco a desejar, mas claramente por falta de orçamento, assim, sabe? Uhum. Eu acho que se esse jogo vier... Um 2, um, um Battle for the Grid 2, de repente, é, com mais investimento, com mais tempo, talvez tenha, tenha, tenha um sucesso maior aí de crítica. Mas, mas vale a brincadeira, joga um pouquinho lá, mas desencana de fazer conquista, desencana de, de ter um progresso grande, porque ele é, ele é bem desanimador, assim, ele demanda muito tempo da sua vida para um negócio que não te dá muito retorno.
0: Ah, só porque eu ia perguntar, mas pelo menos é mil G facinho
2: nada 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 eu falei aqui falei agora falei no começo das conquistas né eu até abri aqui para ser mais mais preciso você tem conquistas de 10 g 20 g para você alcançar o nível 50 300 nível 700 level do player sabe de evolução aí você tem... é aí, aí você tem que fazer algumas ligas no modo online você tem que alcançar Liga de Bronze, Liga de Prata Liga de Ouro, Platina, Diamante até a Master League, ou seja você não vai fazer isso e você tem que ganhar 500 o jogo, 500 lutas cara com algum personagem específico então você tem que fazer 500 lutas com um ranger específico para destravar uma conquista. Isso é louco. É, tem uma, uma conquista que é lutar 500 partidas online. Fora de cogitação. Fora de cogitação. E o mais, o mais simples, que nem eu disse lá no começo, que seria esperar uma conquista por fazer a campanha, a modo história, não tem. Você faz lá os três atos, acho que são 16, os três capítulos, 16 atos. E não dá nem 10G para dizer que você terminou a campanha, a conquista.
1: E seu tá? prêmio é um parabéns, você conseguiu. Isso aí. <risos> Só.
2: Mas é isso, eu não queria estender muito tempo não, até pelo, pelo que vale o jogo, assim. mas é uma recomendação, sim. Se você gosta de, de Power Rangers, está carente de jogo de luta, é, principalmente se você assina o Game Pass, né? está incluso, baixa lá sem compromisso, briga lá um pouquinho, joga um pouquinho e se divirta.
0: É isso aí. Bom, o João também está jogando... Um joguinho de personagem de duas letras que fazem trocadilhos engraçados, né, João? To be 9S. <risos> <risos> Near Automata, né, João? O, João? o João hoje é o menino Game Pass. Exatamente. Então, seguindo aí o Game
2: Pass, é, recém-liberado recém no Game Pass, Near Automata. Eu já tinha esse jogo que eu comprei no lançamento dele no PlayStation 4. E cheguei a jogar parte da campanha no PlayStation 4. Mas, como eu estou sempre online no Xbox e acaba ficando com o pessoal online no, no Xbox, o PlayStation fica mais para os jogos exclusivos, né? E esse jogo ele deixou de ser exclusivo, né? Então, quando ele deixou de ser exclusivo, quando anunciou que ele deixou de ser exclusivo de Play 4, aí eu abandonei ele no Play mesmo falei, ah, quando chegar no Xbox, é, eu jogo ele de verdade, né? E
1: essa versão do Xbox é aquela que vem com todos todas, uh, os adicionais que foram lançados posteriormente, anteriormente... Sim, na verdade, mas é basicamente cosmético,
2: né? né? Não muda muito a questão da história. Entendi. Então, não, não, não faz falta de... Não ter o DLC. É
1: só fez curitas.
2: Exatamente. Enfim, o Nier é um jogo, conforme eu falei, lançado inicialmente é, para PlayStation 4 e, e Windows, e depois com a versão chegando no Game Pass desde, desde junho de 2018. Ele foi desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Square Enix, direção de Yoko Taro. Basicamente, para quem não, não sabe do que se trata. É uma história que se passa na Terra daqui a milhares de anos, não tem específico quanto tempo, mas são milhares de anos no futuro, em que a população da Terra ela foi invadida por alienígenas. Tá? Então, em algum momento do nosso futuro, a gente é invadido por alienígenas e uma população final de sobreviventes migrou para a Lua. É, foi até a Lua, construiu uma base na Lua e depois de muito tempo, a missão é retomar o controle da Terra. E para isso é, foram produzidas algum, alguns, algumas máquinas androids. Então são robôs, mas eles são com aparência humana, né? Androids. Esses, esses androids são enviados para a Terra. Eles fazem parte de um exército chamado Yorha. E esses androids, então, eles vêm para a Terra com a missão de reconquistar o planeta. E dois desses androids são esses dois que você controla. A 2B e o 9S, Tá? Então, basicamente, essa é a contextualização do, é, do que está acontecendo em Nier Automata. Né? Você inicia justamente a, a campanha em, no meio de um combate. Então, você, você controla a 2B e controla enfrentando um, um Goliath, que eles falam, que é uma máquina gigantesca. E aí já vale um, um primeiro elogio aí que os combates assim, são é, excepcionais, seja com os inimigos comuns, quanto os chefes. Os chefes são, é, são excelentes, mas para entender que jogabilidade tem. Então ele é um jogo de hack and slash é, muito bom, muito competente. Assim, é uma delícia você emendar combos e, e como, como um bom hack slash que se preze deve ser. Né? Graças a, a bom Deus não tem que sistema de ranqueamento para te dar nota, que isso me irrita demais. Eu deixo de jogar... É, alguns jogos só pelo sistema de notas de combate falando se você fez ranking A ranking B ranking S isso me irrita ah Devil may cry né cara nossa que coisa irritante isso não tem no nier é, o importante é vencer o combate não importa o seu performance porém esse jogo ele é, é uma genialidade ele tem a câmera livre em 3D, então você controla o seu personagem em 3D, normal, como terceira pessoa. Porém, é, em alguns momentos, ele trava a câmera e muda a perspectiva de visão. Então, em muitos momentos, esse jogo ele vira uma plataforma 2D. É, de repente, você está controlando um jogo de nave ou, de repente, ele vira um dual stick shooter com um personagem é, com, com Android mesmo. Então, você tem uma, varia, uma variação de jogabilidade no mesmo jogo ele não é só um hack slash então isso eu acho assim, é fantástico a, a, a perspectiva de câmera ela vai mudando muito naturalmente não é aquela coisa brusca de dar um blackout e volta para um outro modo de jogo, não é, é muito natural, é orgânico essa mudança de câmera e, então você passa de momentos livres para momentos é, com a câmera travada de acordo com a vontade do, do diretor do jogo o mundo ele é aberto tá? então desde o início você pode é, explorar é, o mundo, porém vão ter algumas barreiras que aí, evidentemente, você já percebe que o jogo não é por ali, né? É, barreiras físicas mesmo, ou grandes inimigos que você não vai conseguir enfrentar, que você fala, não, isso aqui eu tenho que voltar depois. E aí você parte para o mundo, encontra uma porrada de NPCs e side quests. Então, para quem gosta de jogo de mundo aberto, com missãozinha paralela para ir buscar, e você percebe que nesse jogo são missões que você quer fazer, cara. Tá? Não é aquela missão... É, tem aquelas clássicas de vai buscar alguma coisa pra mim, né? Mas tem, a, tem as missões são missões que fazem sentido dentro da história principal. Ou são cativantes, assim. Mesmo que você seja ir buscar é, uma pessoa que está desaparecida. Ou entregar um item pra alguém. Você percebe que aquela missão está encaixada na principal, sabe? Não é como é, pegar a panela pra véia dentro da cabana no, no Witcher, sabe? Ele, de fato... <risos> Ele, de fato, ele é uma... Você
0: não são... ouse falar mal das missões de Witcher aqui nesse podcast, hein?
3: Não.
2: Pegar a panela pra velha
0: Ué, não tem essa missão lá? Mas, mas tem todo
1: um contexto, um porquê de pegar aquilo lá. Não, tá bom. Tá bom,
0: não vou... Lá vai, o podcast não é sobre The Witcher. Exato. Então, assim,
2: é... então, por esse lado, as missões, você percebe que são missões é, que fazem sentido no contexto do mundo em que você está inserido E missão paralela que você deixa para depois, nesse jogo você perde tá Então não faça que nem eu Quando você tem uma missão paralela e você percebe que está na hora de fazer Vá lá e faça Não deixa para ficar mais forte ou depois eu volto Porque coisas acontecem na história e aquela missão paralela ela fica é, inacessível tá Você perde ela, ela e você não tem o que fazer, já era
0: também não tente fazer missão paralela com o seu personagem nível 11 e o, o inimigo nível 36, né, cara? Exatamente, fiz isso, fiz, fiz, <risos> durou
2: bastante a luta, durou, Durou. mas, mas matei, fiz. Matei, né? matei. Matei, mas cansou, cansou. <risos> tá, então, é... existe um equilíbrio aí que, que deve ser buscado, tá? Oh, João, fala sobre o conceito de game over do game. Não, vou chegar lá, tem uma listinha de coisas aqui pra falar. É, então, em termos de jogabilidade, NPC, sidequests, é, é basicamente isso. É Para falar do combate, e aí a gente pode comentar disso que o Renan falou, né, do Game Over. A questão do combate, primeiro, ele é um RPG, tá? ele é um RPG de ação. Então, significa que sim, você vai evoluir e você vai ficar mais qualificado ao longo da, da campanha. Como que funciona? Você é um Android. Então, Android, como que um Android aprende algo novo? O Nier, ele utiliza chips de programação para adicionar funcionalidades ao seu Android. Então, esses são os seus upgrades, tá? Você tem uma limitada capacidade de anexar chips no seu corpo e você pode, conforme o jogo avança, você vai comprando novos slots para adicionar novos chips e aí você pode fazer o enhancement, a evolução desses chips é, para eles ficarem mais poderosos e, e mais, mais fortes, né? mais eficientes. O Android, então. aí que Olha que legal. O Android ele vai usar esses chips, então você pensa assim, ah, deve ser chip de ataque, chip de defesa. Sim, mas vamos lá. Primeiro você tem uma aba de chips básicos. Você é um robô programado, então só para você estar tá vivo, você precisa de um chip. Esse chip já ocupa um espaço, um slot. Aí você, no seu HUD do personagem, você tem barra de energia, é, barra de estamina, você tem a barra, é, você tem o, a quantidade de dano causada ou recebida, você tem o um mini mapa, você tem o visor é, de, de itens no mapa de identificar inimigos. Tudo isso são chips que estão anexados por padrão no Android. Se você quiser abrir mão disso, para ter mais espaço e equipar novos, novos, novas armas, novos golpes, você pode. Então, você pode jogar com a HUD limpinha, sem minimapa, sem é, marcador de energia, sem XP, sem indicador de item, sem nada. Como? Removendo esses chips, liberando mais espaço para você colocar outros chips de ataque, chips de defesa, chips de velocidade e por aí vai. Então, isso assim, achei, achei muito bem bolado. Você customiza como o seu Android vai ser. Se você é um Android mais de defesa, se ele é um android mais de ataque, se ele é equilibrado se ele é focado em, em habilidades especiais, tá? Então, tem uma série de chips aí que você vai jogar e vai, vai ter conhecimento. E isso muda muito muito, muito a jogabilidade, cara, porque é, é isso que te deixa mais rápido é isso que te, que te permite emendar combos é, é isso que vai aumentar é, sua capacidade de re regenerar vida, tá? Então você tem que distribuir de uma maneira muito bem pensada é, dentro das suas limitações, como que você vai distribuir esses chips. E aí, o Renan tinha comentado do game over, né? O game over tem, tem relação com esses chips, com esses processos do chip. É, Por quê? Se você perder uma luta no combate, o que acontece? O, no maior estilo Dark Souls, o seu equipamento vai ficar, é, o seu corpo né, vai ficar no lugar da sua morte. Então, o jogo reinicia, você vem puro, seu Android vem só com os chips de fábrica, e você tem que ir lá buscar os chips que você estava equipado. Se você morrer no caminho, meu amigo, perdeu todos os chips que você investiu, que você comprou, que você equipou. Já era, tá? Então, as almas dos do souls que você perdia, caso morresse pela segunda vez, sem recuperar, aqui são os seus chips. Então, é, se porventura você estiver muito bem equipado, muito bem poderoso, e morrer, meu amigo, vai buscar esses chips. Porque se você morrer de novo no caminho, já era, você tem que começar a equipar um Android do zero, tá? Não importa o nível que você esteja. E aí os, os equipamentos vão custar mais caros, os chips vão custar mais caros, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aí você pode encontrar corpos no, no chão de outros players, então o jogo ele é, ele é multiplayer ah, assíncrono, né? Então. No, no servidor, jogadores que morreram no mapa, onde você está passando, você pode ir até o corpo desses caras, pegar alguns chips para você, então você tem a opção de pegar alguns chips para você, ou ressuscitar esse corpo, o que ele chama de Repair, né? você conserta esse Android que está no chão e ele passa a lutar junto com você. Então você vai ter, aí é, além da 2B e o 9S, um terceiro Android no combate, controlado pela
0: inteligência artificial, que é de algum player que morreu naquela área do mapa. Eu acredito que ele é muito mais punitivo que Dark Souls, então, né? Porque o Dark Souls, é, apesar de parecer algo muito punitivo, tipo, nossa, eu morri, eu tava com 150 mil almas, eu morri, morri e depois eu morri de novo tentando pegar, agora eu perdi as 150 mil almas. É... Parece punitivo, mas não é, porque o Dark Souls ele é, muito, é muito na questão de tipo, o que você aprendeu como jogador, né, você, o seu personagem, ele tá lá, o que foi feito até, até, até então você ter perdido essas mil almas, essas 150 mil almas, o seu personagem é aquilo lá, ele não vai regredir, né, é, você só não vai ter a possibilidade de aumentar o level. Então assim, o que você aprendeu do jogo, as táticas de combate, o seu modo de jogo, ele só melhorou até lá, né? E no nier não, no nier você perde realmente tudo que você ganhou de progresso até ali, né? O seu personagem volta do zero.
2: De chips, sim, que são seus são as suas melhorias, né? É como se fosse é como se você vai levar para o nosso dia a dia mais normal aí de RPG medieval, né? É como se quebrasse sua armadura. Você volta lá e, se você morrer no caminho, você perdeu sua armadura, perdeu sua espada, perdeu o seu, seu equipamento, né? Então, é, basic... é como se fosse isso. É... Então, sim, ele pode ser bem punitivo. É que, como o passar do jogo, dinheiro dinheiro diminui as... a dificuldade de obter dinheiro, tá? Então, é... imagino que no começo é mais difícil você passar por isso, porque você não tem muito dinheiro e comprar esses chips podem ser caros, né? Depois de um tempo, acho que, assim... É, lógico que você é chate, fica é chateado, você vai ficar frustrado, mas é, refazer esses chips que você perdeu para sempre é, talvez não, não seja tão, tão difícil, né? Mas esse é, um, esse é um ponto legal. Era isso, Renato, que você, você perguntou do, do game over?
3: Sim, era isso. Você, aliás, vocês você sabem por que o Fandangos é um produto tecnológico? Lá ah, vem.
2: Ah, meu por Deus que, do céu.
3: Porque ele é produzido pela Elma Chips. É.
0: Ok, depois dessa. Obrigado, Acho que boa, podemos. galera. Boa noite. Obrigado aí pelo. Acho que não podemos nem falar dos jogos do Google, vamos terminar o podcast.
1: Depois dessa vamos encerrar. Não,
2: e aí é o seguinte, é... só para a gente seguir também com, com o Nir, é... existe um, um fator assim nele que é muito conhecido já, tá? então não estamos nem falando de spoiler aqui, porque ele faz parte da premissa do jogo, que são os diferentes finais, Tá? É, o NIR automata, ele possui 26 finais possíveis, tá? Meu Deus. Um para cada letra do alfabeto. Então, você vai do final A até o final Z. Terminar a campanha pela primeira vez, te dá o final A, tá? É, são cinco finais é, canônicos, vamos dizer assim. São cinco finais é, considerados principais. O final A, B, C, D e E. Especialmente o A, B e C, tá? Dizem que você precisa ver os cinco, mas se você ver os três, os três o ABC, é o suficiente para você ter a experiência near, tá? Eu fiz o final A e fiz o final B. E fiz também mais dois finais alternativos. Acho que foi o G e o P, se eu não me engano, tá? Então, eu fiz quatro finais dos, dos 26 até agora. Só que uma coisa importante que eu gostaria de comentar, né? É, para mim, me soou desanimador, né? Quando me falaram, pô, você precisa jogar Nier Automata cinco vezes, ou pelo menos três. Isso, para quem tá ouvindo a gente, pode também soar meio desanimador, né? Falar, caramba, o jogo já não é muito é, curto, né? Eu vou ter que ficar fazendo a mesma coisa cinco vezes, cara. É, então, assim, não, não é spoiler também, imagino que não seja, né? Mas falando de maneira bem, bem geral, assim, até para dar um incentivo para que o nosso ouvinte aí não se desanime, não veja... Uma barreira, né? É, então, você joga a primeira vez e termina o jogo normal. Sobe os créditos e ele fala assim... Obrigado por jogar Nier. Você completou o final A. Porém, Nier é feito de diversos outros finais. Continue jogando. Aí você fala, ah, beleza, vai, vamos ver o que, que é. é. Quando você inicia a segunda campanha... Os fatos que acontecem na segunda campanha são exatamente os mesmos, tá? É, então, as mesmas, a mesma linha temporal, assim, os mesmos acontecimentos que norteiam a história na primeira vez que você joga, estão lá na segunda vez também. Porém, na segunda vez, você passa a ter o ponto de vista do 9S, do outro robô, do outro Android. Então, olha que legal, tem diversos momentos na campanha A, em que você está sempre em dupla, né? Está sempre a 2 e o 9S. Tem diversos momentos em que ele sai de cena. E na, na campanha B, ele mostra exatamente o que, que esse cara estava fazendo nesses intervalos. Legal, amarraram direitinho. Ele amarrou direitinho e ele tem uma funcionalidade que é a capacidade de hackear, porque a, a, 2B, a, a 2B é uma série de Androids. tá? É, é como se fosse o Series X, o, a 2 é uma série de Android. A, ela é a 2B. Então existem várias 2Bs. Né? Ela é uma série de Android de combate. O, a série 9S 9S é uma série de Androids de hackeamento. Então, inclusive, a, o próprio comando da missão tira sarro com ele várias vezes, que ele fala, você não é um android para brigar, você não é um android que devia estar lutando, você, você foi feito para hackear. Então, o que acontece? Muda demais a jogabilidade da, da primeira campanha para a segunda. Por quê? Porque você tem, sim, o combate, porém você ganha uma habilidade de hackear. Então, você passa a invadir os seus inimigos. E aí o jogo vira minigame de navinha, minigame... É arcadezão mesmo, de tiro para você, que, que simula você invadindo o sistema é, central do Android que você tá, do, do robô que você está invadindo então quanto maior a máquina e mais complexo o inimigo mais difícil vai ser você hackear então os inimigos padrões do jogo é só você dar uns tirinhos numa bola preta lá e você hackeou, cara, os chefes e os inimigos maiores são realmente batalhas aí para você conseguir invadir, então ele muda muito a dinâmica o começo do jogo ele vai no mesmo ritmo, na segunda campanha ele vai no mesmo ritmo da primeira, até uma determinada parte, dali para frente voa a história, tá? É, então, você, então vamos dizer assim, se você demorar é, 12 horas para terminar a primeira campanha, a segunda você vai acabar em 6, tá? Por quê? Porque ele corta tudo, você não precisa ficar enfrentando aqueles chefes gigantes que demoraram 20, 30 minutos em uma batalha. Por quê? Porque ele mostra a parte do na que era, s que era hackear, então ele corta muito do combate, sabe? Ele, ele vira meio, o, 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 meio que o jogo fala assim pra você, cara, você já passou isso aqui, você já mostrou que você é bom, que você venceu, que você enfrentou, eu sei que você não precisa fazer isso de novo. Curte a história, ó. Então ele é uma campanha muito suave de você fazer de novo, sabe? Isso é, a motiva, saber disso, acho que vai motivar quem tá ouvindo a, 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 a fazer a segunda campanha. E aí, só pra gente finalizar, eu comecei a terceira. Mas, assim, comecei muito pouco dela. Sabe por quê? Muito pouco. Cara, porque o jogo passou de um passeio no parque para um... <risos> nem, sei o, nem sei o que dizer. Ele mudou demais, mudou demais. Então, aí eu percebi o quê? Que a, que a, que a terceira campanha ela vai ser diferente. Tá? Ela, vai, ela tem fatos diferentes. Ela segue ainda a mesma linha... É... Não sei se ela segue a mesma linha temporal, acho que não. Mas ela, ela pega os acontecimentos que você aprendeu até agora e dá sequência para aquilo. Cara, só que no universo, assim, o mapa, a ambientação do mapa tá tudo mais sombrio. Os inimigos que antes você matava com dois, três batidinhas viraram umas lutas, assim, difíceis, cara. Aí realmente saiu aquela sensação de tranquilidade que você tava de passeio e falou caraca, agora a porra ficou séria. O medo de morrer... Ele, ele reacende, sabe? Parece que você sai do seu conforto. E, e eu morri. E, exatamente, eu parei na hora que eu morri. Fiz um final alternativo. E agora preciso começar do zero, de novo, essa terceira campanha. É, para ver como é que vai ser. Eu, assim, eu tenho uma suspeita de que eu vou jogar com mais alguém. Que não, que não seja a seja b e nem a Ns s Porque na capa do jogo, se você olhar, tem um terceiro Android que ninguém fala. Ninguém nunca falou, mas presta atenção lá, que na capa do jogo, na imagem, tem um terceiro Android lá. Eu acho que em algum momento essa, essa pessoa, esse Android aí da capa vai aparecer e talvez é, mude mais ainda a jogabilidade. Mas aí é só vou ter que descobrir jogando e recomendo que todo mundo aqui faça isso também. Jogue, porque é uma experiência assim, é um jogo que não dá para deixar passar. Quero ter convencido aí quem estava em dúvida a dar uma chance para a toma
0: Agora vamos para o Gustavo encerrar esse podcast. O que você traz para a gente, Guga?
1: Eu vou fazer uma, uma pequena viagem no, no túnel do tempo, na máquina do tempo. <risos> e vou falar sobre dois jogos, vou ser breve, mas são dois jogos que já foram lançados há algum tempo. O primeiro deles é o Tomb Raider Anniversary. Ele é um, como eu diria, né, como a Capcom falou que os, o Resident 3 e o Resident 2 não é um remake, é uma, uma reimaginação. Eu diria que esse Tomb Raider... Ele, ele também é uma reimaginação. Ele é uma reimaginação do primeiro Tomb Raider lançado lá em 1996. Esse que eu tô falando foi lançado em 2007 e traz uh, os elementos do, desse primeiro jogo, né? É, remasterizados para geração do Xbox 360, é, Playstation 3. Se eu não me engano, ele também foi lançado para Playstation 2, né? Que o Playstation 3 foi lançado em 2000 e 2006, 2007. Deixa eu confirmar aqui... É, aqui pra mim consta a versão, ele foi lançado pra 360, Wii, o PSP e o Playstation 2 e PC depois pra Playstation 3 que tudo começou lá com Tomb Raider o primeiro, 1996 né? A, a, o começo da história da Lara Croft nos, nos videogames, né?
2: Contemporâneo do Resident Evil, que a gente falou hoje
1: Exatamente, e ele fez muito sucesso lá no, play, no primeiro Playstation, né? E Contemporâneo 2000... do
3: Caça-Talentos também, da Angélica e do Eric Johnson <risos>
2: Da TV Colosso.
1: Galera, obrigado aí, boa noite. Programação, <risos> <A> essa.
2: Pô, <risos> Gustavo, esperou até agora pra falar do que jogou e me dá uma dessa.
1: Eles, eles fizeram uma. uma, uma, uma... Uma reimaginação, trazendo né, como base os cenários e a história do primeiro jogo, mas trazendo a modernidade da época, né, dos gráficos é, melhorados, os traços, aqueles traços é, quadrados, não sei se. Na verdade, não são quadrados, é meio, meio poligonal, assim, quadrado, triangular, da, da Lara Croft original, ganharam curvas e ganharam forma um formato mais humano ali, né? E eles introduziram ali novas, novas sistemáticas de, de, de batalha, colocaram bastante. É, aqueles quick, quick time events que inseriram no, no jogo e assim, eu fui jogar esse jogo recentemente, eu fui jogar agora faz uns dois, três meses e me trouxe uma, uma sensação, uma nostalgia muito boa, da época que os jogos eles, eles conquistavam a gente é, pela mecânica, né? Hoje ainda temos muitos bons jogos que conquistam pela mecânica, principalmente pela, pela Nintendo, né? A Nintendo ela mantém seus jogos é, sempre, quase sempre amparados pela, pela mecânica, né? Que história que Mario tem, né? Zelda ainda tem um pouco de história, mas o, o, o que prende o jogador no Zelda, por exemplo, é a mecânica. Você pega o, o último Zelda que foi lançado aí, é, não tem nada igual no do mundo dos jogos e esse Tomb Raider me fez lembrar essa época dos, dos games que a grande grande parte do charme de, 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 dos jogos era a mecânica e simplesmente a mecânica do desse Tomb Raider é você resolver os puzzles né e não só não só os puzzles de ah essa peça eu tenho que colocar ali e para acionar o mecanismo X ou o mecanismo Y você você achar o caminho você se movimentar pelo cenário já era um, um puzzle a se resolver então você começa a perceber o design, o design de, desses, desses cenários e o tipo de, de, de ação que você precisa tomar para dar seguimento ao, ao, ao jogo. Isso me, me, me lembrou essa época que, era, que era, muito, era muito gostosa. Então eu joguei esse jogo de forma... Larguei os jogos mais novos e comecei a me dedicar a ele. E, e foi muito legal. Tem alguns, alguns boss battles ali que são bacanas para dar uma quebrada nessa questão do... Tem um dinossauro lá, tem, tem um dinossauro, tem, tem, tem uns três, quatro bosses legais ali que é, quebram um pouco essa, essa mecânica de você. Olha, ah, preciso descobrir para onde ir. Então, eu, eu me senti muito assim. Muito, muito bem é, lembrar dessa época, né? E tem outros jogos que foram lançados né, em sequência desse, mas dois jogos foram lançados para pro Xbox 360. Se eu não me engano, deixa eu pegar o nome certinho aqui, eu acho é o que é... Ac... Legends
2: e o... Under, underworld. Under, under, underworld. É, acho é.
1: Que é e eu tenho a intenção de, em breve partir para tipo, esses dois jogos. Né? E é um jogo que eu recomendo muito para quem não conheceu né, como eram os jogos é, de antigamente, para tentar entender como a gente chegou na evolução dos jogos de hoje. Hoje os jogos são voltados muito, muito para a narrativa. Né? Se a gente pegar o Tomb Raider de 2013, ele pega né, alguns elementos antigos e traz alguns elementos novos e baseia em assim, narrativa para poder é, trazer o que a série é hoje. Mas eu acho que é muito salutar a galera pegar e esses jogos mais antigos e até para fins de entender, né? fins de... de Conhecimento, de... né? Conhecimento, exatamente. Porque esse Tomb Raider aí também deu origem ao que o Uncharted é hoje também.
2: O Gustavo, como esse grande digital influencer que é, ele começou a jogar esse jogo, aí o Victor jogou também, e aí eles estavam conversando, me contaram, e aí eu fui influenciado digitalmente e comprei também esse jogo. Estava na promoção de outono aí da, da Live, 3,90. Compra nem uma coxinha. Aí comprei e vou, vou jogar também. E compara, em comparação com os, com os novos Tomb Raiders, aí, o, até o último, o Shadow, é, o, os puzzles que tem nele são mais fáceis, mais difíceis, mais complexos, menos? Ou para quem joga o Shadow é, vai, vai tirar esse aí com facilidade?
1: São, são mais difíceis porque... É... Muitos desses puzzles, principalmente os ligados ao, ao, ao cenário, o que, que eu devo fazer para ir para tal lugar, ele não, não tem muitas indicações, né? você tem que pegar e quebrar a cabeça e tentar né, descobrir. Nos no jogos de hoje, é, nem que indiretamente a Lara começa a pensar alto, olha para lá, ah, e se eu fizer isso e fizer aquilo, né o próprio jogo... É, próprio aquela, visão,
2: aquela visão que você fica com o analógico e os objetos, né?
1: Tem isso, e tem isso... E tem também Já aquilo disse, de ela, dela né? começar a pensar alto sozinha. Sim, Nossa, sim. mas eu, eu tô vendo um ar saindo daquela janela ali, né? E se eu fizesse isso... Tem, um, né, tem umas facilidades, né? Entendi. E uma coisa que vai dificultar também a galera, a, a jogabilidade eu não vou dizer que a joga, jogabilidade é falha porque é um jogo de 2007, né? A gente tem que pensar que naquela época aquele estilo de jogabilidade era era, era, era o que tinha pra época, né? Mas é uma coisa que vai criar um desafio a, a mais pra galera, é justamente uma jogabilidade meio truncada em algumas vezes. Mas é compreensível porque era a realidade da época, né? Mas alguma dificuldade no, não é a mesma, a mesma, a mesma, como eu vou dizer, velocidade de resposta que temos hoje, né? Era um outro tipo de, de desafio, era um, um outro tipo de jogo, né? Mas eu recomendo muito, tá? Não sei se ainda está esse preço na gravação, na data da publicação deste desse cast, mas sempre entra em promoção. Fiquem tranquilos, sempre entra em promoção e vale muito aí a revisitação ou. Você que é um gamer novo não, ou não jogou a época, vale a pena é, insista, insista que eu garanto que vai ter boas experiências, principalmente para nós, que é tiozinho.
2: Eu acho que a, pro, a promoção acho que acaba exatamente no dia 13, que deve ser o dia de lançamento do cast. Então.
3: Ô Gustavo, é, nessa época eu usava
2: a Vaiana e a Tombi. Você não quer que o Gustavo fale o próximo jogo Meu aí? Meu Deus
0: do céu. Eu acho que o Renan O Renan falando, Você quer ir embora, eu... Renan? Você quer encerrar a gravação? Enquanto as pessoas estão falando sobre o jogo, o Renan deve ir no Google digitar assim: não, ó, piada, mano, eu acho que não. piada sobre Tomb Raider. Tom aí ele falou: é essa véio, daqui é a É, você é velho. É velho. Velho é você, Renan. Bom, vamos lá. Gustavo. seu passado. De... Fale do, seu, fale do seu próximo jogo aí, você tá, tá dando umas voltas pelo mundo da Disney e da Square, né?
1: Pois é, vou dar uma, uma breve pincelada, porque é um jogo que eu tô jogando faz umas 5, ah, 6 horas que eu tô de campanha, é um jogo que eu nunca tinha, tinha tido interesse antes, né? mas do nada me, me pareceu, por que não? Né? E eu comprei a coletânea que vem o... Todos os Kingdom Hearts, né? Vem um. Na verdade, porque é, é meio complexo, porque na verdade vem o. É, nesse relatório né? vem, um vem o 1,5, vem o 2,5, o
0: 2,8, o 3. É meio quebrado o negócio. Eu diria que, por que não? São as últimas palavras ditas antes do arrependimento. <risos>
1: Por enquanto eu não me arrependi. Mas eu tô jogando King Kingdom Hearts 1.5 HD. É uma versão remasterizada que saiu, salvo engano, agora do, na, pro Playstation 4. Deve ter saído agora em 2015, 2016. Ele saiu até... Não, foi na verdade... Deixa eu pegar aqui a data correta. Não vou achar. Não tem emoção. Mas ele saiu recentemente, uma, uma, essa coletânea, quando lançou o Kingdom Hearts 3, né? Foi o, em ano, ano passado que lançou o 3. Eles lançaram um pacote que vier, vieram os três jogos, né? Da, os três principais e essas, e essas pequenas quebradinhas que tem aqui e ali que adicionam a história. E eu nunca tinha me interessado pelo, pelo Kingdom Hearts e eu falei, né? Como o Gat disse, né? Espero que eu não me arrependa. Por que não? E eu comecei a jogar. O jogo original ele é de 2002 originalmente para o PlayStation 2 e essa versão remasterizada eles fizeram um, um bom trabalho gráfico porque como é um é um gráfico meio de desenho né você não sente tão datado assim né? ele não ficou assim tão parado no tempo e ele mistura justamente o universo da Square que eu não sou muito não sou muito conhecedor do universo da Square mas tem ali os personagens de do Final Fantasy até o momento do jogo que eu peguei estava o Cláudio por exemplo é, e tem também os personagens da Disney não só os personagens da Disney, como os universos da Disney. Inclusive, a premissa desse jogo, você é um garoto lá que vive na sua vila e de repente você recebe lá uma uma, uma Keyblade, que é uma, é uma espécie de, uma, uma, como fosse uma arma, né? uma espada, que você é o escolhido e que você que vai ser o responsável por ajudar uh, na harmonização dos, dos mundos. E o seu mundo acaba sendo também tomado junto com os outros mundos e você vai acabar parando lá no mundo do, do, em que o Mickey é o rei. Lá tem, tem o Donald lá, que é um, tipo um dos um seclas dos lá, o Pateta, e você vai lá, o, o, o Mickey sumiu, tá por aí nessas viagens pelo, pelo mundo, e você cai lá naquele mundo, é, os seus amigos também você tem dois amigos principais que também estão perdidos em algum desses mundos e você acaba trombando com o Donald com o Pateta. E a partir daí você começa a, a, a viajar pelos mundos buscando o Mickey e os seus amigos. Então, por exemplo, até agora, com 5, 6 horas de jogo, eu já visitei o mundo da Alice no País das Maravilhas, visitei o mundo do, do Hércules... E, e toda vez que você viaja esse mundo, você conhece todo aqueles, aquele universo de personagens da Disney, né? Que, que é muito rico, né? Então, até agora, eu tô curtindo muito. Ele é um RPG de ação, ele não é um RPG de turnos. Então, você tem um combate, é, assim, mais, mais, flu, mais fluido, né? Você não fica se prendendo em, em utilizar aqueles métodos de, de RPG de turno que... Eu também não sou muito fã, né? O único RPG por turnos que eu, que eu gostei algum dia, mais ou menos, foi o do... Que não chega a ser um RPG de turnos é o Child of Light, né? Que ele é um negócio meio... É um híbrido, né? Então isso me, me ajudou bastante a gostar do jogo, que é, ele é um RPG de ação. Até agora tem sido uma experiência maravilhosa. O universo da Disney é muito rico. Né? O único problema, assim, inclusive até pro... É um problema para o grande público, né? O Kindle, todos os Kindle Hard, inclusive o mais recente, que é o 3, ele não possui legendas em português. Então ele pode, ah, por ser um, um, um jogo que tem personagens da Disney, era muito, é, assim, é muito é, apelativo para o público infantil, né? Ou para o público aí é, adolescente, só que acaba sendo prejudicada um pouco a experiência por conta de não ter nem legendas em português. Né? Então, já fica o aviso. É um jogo que você precisa ter conhecimentos, pelo menos a... uma, boa, uma boa leitura do, do idioma inglês para poder ter um bom entendimento da história, que por si só já é um negócio meio bagunçado a história. Pela linha do tempo ali que eu já dei uma, uma pesquisada, é um negócio meio, meio, meio bagunçado. Então, para você curtir de verdade o jogo, para entender a história, entender todo, todo aquilo que é, tudo aquilo que foi feito no, no background do jogo, você precisa ter o conhecimento de inglês. A é, gente diz que é um como...
2: desafio isso aí, né? Porque a, o, o, a história está dividida em diversos jogos, jogos em plataformas que já não são mais fáceis de, de você acessar, né? Tem, é meio confuso essa, essa franquia, né?
1: É, inclusive, nessa coleção completa que eu peguei, ele tem jogos que foram, que foram lançados em outras plataformas que não o Playstation da, da época, né? É um negócio mais, com, mais completo. Então, tem que ficar de olho aí na, na versão que você compra se vem todos, todos os jogos. Eu sei que agora no Xbox foi, foi, foi lançado recentemente, né? Essa, essa versão que vem os do, o, o Kingdom Hearts 1.5 e 2.5, e depois vem o outro que é o 2.8. Né? É, Vai entrar
2: no Game Pass também, né?
1: Em breve, eu acredito que até o King do Hearts o 3, 3 já, está, é. já está. O 3 já está. Mas eu acredito que em breve deve entrar também no Game Pass aí, e é uma oportunidade assim, é um jogo que vai dedicar bastante tempo para você se inteirar do universo, se inteirar, mas até agora tem sido recompensador, porque a jogabilidade é boa e a história é muito legal, cara. E você reconhecer ali os universos, os, os personagens da Disney, cara, assim, traz aquela lembrança uh, da infância, né? mas ao mesmo tempo traz aquela lembrança de que os personagens da Disney eles são... não têm idade, sabe? Aquele tipo de personagem que você não precisa ser criança pra estar tá curtindo. E você, e você vê o, os detalhes de cada universo, é muito legal. Como eu tô jogando esse jogo, que originalmente é de 2002, ele não tem muitas coisas dos personagens recentes, né? Mas quem jogou, por exemplo, Kingdom Hearts 3, tem coisas do Detona Ralph, tem, 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 tem coisas do Toy Story, tem coisas mais dos mundos mais recentes, né? Mas eu ainda tô no comecinho, tentei começar ali do primeiro, pra, não, pra tentar entender essa história. E quem são os
2: personagens da Disney que tem nesse no começo?
1: Ó, no começo já apareceu o Pato Donald, o Pateta apareceu lá no, nessa, nessa, nesse mundo que é o mundo do. que é o mundo do Mickey, o Mickey, que é o rei. Tem a Minnie que é a, princesa, a rainha, tem a esposa do Donald. Esqueceu, nome, a Margarida, né? A Margarida lá, Margarida. Que, é, que é uma assessorazinha ali do. Assessora da, da rainha, tem os o, Guinho, o Luizinho o Zezinho, tá aparecendo ali também.
2: Também são os personagens mais clássicos da
1: Disney, né? São os mais clássicos. Apareceu também o Hércules, aquele diabinho do Hércules que eu esqueci o nome, que tem aquele, aquele que é baixinho, o anãozinho. Tá. Deixa eu ver o que mais. É legal,
2: eu acho que deve ser um jogo legal de se jogar. É que realmente é, saber que ele, é, que ele é confuso dá uma desanimada.
1: É, na verdade, é aquele negócio, para você montar a história e entender ela, ela de um jeito mais, mais amplo, dá o um trabalho, mas eu acho que o simples jogar ali e sentir e conhecer os mundos, assim, digamos que eu não, não, não queira saber do roteiro, eu quero saber só de aproveitar o momento e conhecer os mundos diferentes ali, já tá sendo bem, bem, legal, bem legal a experiência.
2: E faz falta não conhecer Final Fantasy? Só conhecer Disney?
1: Até o momento não, não fez falta, mas eu sei que três, quatro personagens que apareceram ali é do universo do Final Fantasy. Né? Ah, sim, mas eu
2: digo, não ter o background, de repente, de esses personagens, dá mais. É muito mais fácil você ter os personagens da Disney, né? Uhum. Que estão aí desde a nossa infância, em filmes, desenhos tudo mais, do que você ter o background do de personagens de Final Fantasy, né? Então por isso que eu pergunto, eu que nunca joguei nenhum Final Fantasy, vou vou entender a história?
1: O que eu vou te dizer é que até o momento, né, dessas 6, 7, 5, 6, 7 horas de jogo que eu tô, por enquanto não fez falta no entendimento. Mas eu me arrisco a dizer que no desenrolar da história, provavelmente isso aí vai acabar influenciando. É, vai deixar não sei de que...
2: pegar algum detalhe, né?
1: Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas eu super indico aí, eu espero que em breve entre no, no Game Pass aí pra uma, uma gama maior de jogadores aí possa possa participar e entender e por mais que de repente seja uma história complicada alguma coisa, só esse simples fato de ter os mundos da Disney ali, cara, é um negócio muito, é um negócio muito mágico. É aquilo que eu repito, não tem idade. Aquilo que o cara vai pra Disney lá, o cara tem 40 anos nas costas, vai lá na, visitar a Disney lá, o cara vira criança de novo. Não tem jeito. E o jogo é a mesma coisa.
2: É, ele deve ser melhor que Power Rangers também, então...
0: <risos> Com certeza. É, é, o que a galera diz é que, tipo, meu, dada a bagunça que é... Toda a cronologia de, de Kingdom Hearts, pra você entender toda a história também. A galera fala assim, meu quer jogar Kingdom Hearts? Será que quer jogar o mais novo, que é o 3 que saiu? Vai no YouTube, procura um, um resumão da, da história do Kingdom Hearts, tem um monte de canal aí especializado, o cara vai te dar um resumão, você entra no jogo e começa a jogar. Porque para jogar tudo e tentar entender, você vai, você, pode, você vai jogar e vai acabar saindo de todos os jogos sem entender nada.
1: É, isso eu é foda. acho legal essa experiência dos mundos. É muito legal assim a, esse, essa ideia que tiveram. Ó, você vai visitar cada mundo dos personagens. Assim, eu achei muito legal.
0: A experiência deve ser muito boa mesmo. um belo de um podcast hoje, em quase acho que duas horas de gravação, um pouco mais aí, não sei, falando aí sobre os jogos, né, que nós jogamos, jogamos bastante coisa nessa quarentena, a quarentena tá, tá ajudando que, com que a gente jogue, né, não precisa sair de casa à noite pra ir no mercado, essas coisas, tá tudo... E tem, e tem até mais jogos, Rodrigo. Tem até mais, é, exato, tivemos que escolher a dedo aí, os jogos, porque poderíamos falar muito mais, né, mas eu acho que a missão de hoje tá cumprida, né, muito. Bom, Guga, valeu pela presença. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Aquele abraço, hein? João, brigadão também por estar com a gente aí.
2: Valeu, eu que agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado das indicações aí e que nos mandem é, opiniões aí, comentários sobre o que acharam ou se se animaram de jogar alguma coisa.
0: Isso, muito importante. Lembre-se, inclusive, eu esqueci lá na introdução de falar do nosso grupo do Discord e do Telegram, que o pessoal pode entrar lá, né? Conversar Está com na... a gente, né? Conversar com a gente, exatamente, para gente bater esse papo aí, se esse... estender o podcast pro é... o celular. E, Renan, faz a sua piada aí. Muito obrigado também.
2: Zaskico, vamos brincar de... 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 Meu Deus <risos> do céu. Que oh. Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho.
3: Ladrão! Ladrão!
2: Ladrão! Ladrão! Ladrão. <risos> Essa moto roncando Ladrão. junto aí. Ladrão. Ladrão. Ladrão!
0: Ladrão! Ladrão! Valeu, galera. Abraço. <risos> Com esse final é, do um episódio muito triste de Chaves, vamos nos despedindo. Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Falou, ser Furtado. Eu
1: Valeu, defumado.
0: Valeu. Eu <nada>.